0: Qué tal codexianos? cómo están? Un saludo desde la cabina de grabación y producción y expansión para toda la gente que nos está viendo. Aquí está conmigo el buen Marqués Jorge Lizáola, una vez más haciendo comentarios para ustedes este día con el tema padrísimo de el Retiro, historias del barrio del Retiro. Todo el mundo conoce el Retiro, Jorge.
1: Pues sí, de hecho sí. Tú fíjate <tose> que, que es uno de los más representativos de aquí de la ciudad de Guadalajara. Y, pues bueno, ahí tenemos lo que es ahorita el Hospital Civil, tenemos también este, de, el Bar La Iberia, que son de los, de las, también bastante conocidito, <risa> digo, para que, para, para, que, que, para que la
0: gente se ubique, está la Cruz Roja, el Parque Morelos, conocido por las fichas que ves uh -huh. caminando por ahí.
1: Eh, exacto, las chicas, las chicas ahí, señoritas,
0: señoritas. Y hace todavía algunos pocos años, para no decir casi nada, este, fue el tema de las villas panamericanas, ¿recuerdas? Fíjate que sí, y de hecho se, después las clausuraron porque este por fueron
1: fueron no, no fueron problemas de supuestamente del, del este del drenaje y cosas así. Yo me enteré otras cosas que creo que no sería bueno tocarlas porque, <risa> porque otra
0: vez nos. <risa> sí, nos Oye, pero tumbar. te fijas nuevamente Barrio Viejo, tumbamos casas, nos vamos y dejamos todo ahí. ¿Qué? Sí, es curioso, ¿no?
1: Pues de hecho, eso es lo que a mí se me hace raro. Era lo que te iba a comentar exactamente, pero... Lo que pasa es que yo tengo un conocido, una persona de, 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 que se maneja allá, que tiene una plaza. De hecho, su plaza tiene una placita. Entonces, él me comentó varias cosas de por qué se habían dejado las plazas. Me dijo, no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con esto.
0: Tiene que ver con esto, pero... veremos si ahorita nos animamos a platicar un poquito más. Esto es lo padre de las investigaciones que suceden aquí en Guadalajara. Este, normalmente... Otros investigadores buscan en todo el mundo, pero bueno, sucesos los tienes aquí en tu ciudad, el día a día. Todos los días hay gente que pasa en bicicleta, en camión, en taxi, en Uber, en tu propio coche, por este barrio, que tiene fama de peligroso, porque pasaban cosas muy curiosas, raras y violentas. Pero bueno, ya estamos comenzando, vamos a entrar, esto es Codex, detrás del espejo. Bienvenidos, vamos. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente, gracias porque nos están viendo, por favor compartan el link para que mucha gente se inscriba a YouTube, a Facebook, den like, compartan y esto siga creciendo. El tema de hoy, pues el barrio del Retiro, muchas historias, el parque realmente tiene mucho, mucho que dejar, como siempre bastarían cientos de programas para llevar a cabo todas, todas las historias. ¿Alguna pregunta, mi Jorge, que tengas? Pues, aquí una de las preguntas
1: que se vienen en este momento, o sea, el, el barrio del Retiro, yo cuando era chavo, voy a hacer una pequeña introducción, este, cuando era chavo, eran, se hablaba mucho de ese barrio, se hablaba de que era Barrio Bravo, que era algo... No te podías acercar ahí sin que te pasara algo.
0: ¿Por qué tiene, tiene ese, ese mote o por qué... ¿De dónde nació ese mote de Barrio Bravo? Mira, recordemos que a partir de los años 20 a, en adelante se empezaron bueno, el barrio es muy viejo, ¿eh? antes se conocía como la Alameda, el parque de la Alameda, y se fue poblando, ahí estaba la garita de, de Buenavista, que uh -huh. era la entrada del noreste, ¿sí? de toda la gente sí. que venía, las cargas de plata, de Zacatecas, etcétera, pero a partir de los años 40 es cuando ya se empieza a construir casas habitacionales, la mayoría de las personas eran de Yagualica, curioso que cuando está el gobierno de, de González Gallo, que lo quieren mucho en Yagualica, o de Agustín este, Agustín Yáñez, este, se empieza a poblar, mucha gente, inclusive vendían la salsita, la salsa chilosa de Yagualica, afuera de las casas. Entonces, también empiezan los negocios para curtir pie, las tenerías y todo ese rollo. Los trabajadores cargaban un filero, chaveta, más o menos de ese tamaño, cuando salían de trabajar, que era con lo que cortaban las pieles, entonces, si había algún problema, ¿con qué te defendías? tu cuchillo, ¿no? Exactamente, tenías con qué defenderte, a esto le agregamos que estaban cerca del barrio de San Juan de Dios, muy peligroso barrio también, con sus chicas malas, con los chicos que las cuidaban, entonces se suscitaban... ¿De qué, de qué tiempo es, Tony? Porque ahorita me estás dejando un poquito... Eh, no, no, no ubico, o sea, estamos este, en el, los 60, 50... De, 40. de los 40 en adelante empieza la sobrepoblación, uh -huh. en ese barrio se puede decir, empiezan a llegar las familias de otro lado, o sea, el barrio es viejo, uh -huh. como te comento, o sea te voy a hacer este... una pequeña cronología, cronología de, de eventos históricos, uh -huh. ya existía por ejemplo la independencia, te voy a contar un, un caso muy particular, existió un héroe olvidado también, Epigmenio González, uh -huh. Epigmenio González fue de los primeros lanceros de la independencia, amigo de, de Miguel Hidalgo, y de todos los conspiradores, pero fue el primero que agarraron, y al que metieron a la cárcel, se estuvo 20 años en prisión, incluso cuando se termina la revolución, este, lo mandan a una prisión de, en una isla española, y él les decía, pero ya se acabó, ganó México, o sea, se ganó la independencia, sí, pero pues nosotros no, no reconocemos ese gobierno, los españoles ah, le dijeron. Sí, a fin de exactamente se aventó 20 años y se olvidó. La mayoría de los héroes de la independencia fueron olvidados, bueno, fueron muertos, perdón, y él fue olvidado. Cuando ya regresa a México, este va a presentarse con el nuevo gobierno este, independiente y le dicen, "Yo soy uno de los padres de la patria." Y le dice, "No, ¿tú no? ¿quién eres tú? no? Pues soy Epigmenio González, me aventé tantos años en prisión, pues no es que ya tenemos a Hidalgo, está Iturbide Epigmenio, se González. me estás dejando, no
1: juegues o sea, yeah. así que me, porque si sí he escuchado hablar de él sí, pero... hay, hay escuelas, un saludo un
0: saludo a la familia Almaraz, Arturo y Mónica que, que tienen a sus hijos en la escuela con este nombre y mucha gente dice, pues ¿quién fue? no? bueno, esos nombres se dan aquí, él era de Querétaro pero se queda a vivir en Guadalajara cuando llega de, pues de ser un preso, uh -huh. ¿sí? por la independencia de México, y le dan chamba, no lo reconocen, andan en el vagabundaje, de aquí para allá, aguitado, quedó medio renco por estar en la prisión, una vida pésima llevaba, y le dieron trabajo como director, o cuidador, o guía se puede decir, de lo que fue la casa de la moneda, que estaba cerca de Catedral, mm -hmm. ahí en la plazuela, sí. ¿sí? y ahí un, una persona lo escucha en su historia de lo que él hizo en su vida, que él fue de los primeros conspiradores, entonces, escribe un libro, sería como de los primeros reporteros, escribe un libro y lo da a conocer, y de esa manera se sabe que Pigmenio González mm -hmm. vivió en Guadalajara, trabajó en, el, en la Casa de la Moneda, y que se iba a pasear a la Alameda. A lo que es ahorita. El Parque Morelos, que era gigantesco, era gigantesco, nada, nada, no, nada que ver con lo, lo que es ahorita. Y eso nos va a llevar a otra historia. Bueno, don Epicmeo fallece aquí en Guadalajara, sin ser reconocido. Desafortunadamente, la gente lo tenía como un ateo. Y fue enterrado en el panteón de Santa Paula como en la fosa común. Por Me haber sido olvidaron. por haber sido ateo. No merecía un lugar honorable. Después el gobierno de Querétaro mandó por él, este por sus supuestos restos, porque no sabían quién era, y ahorita pues descansa ya de una manera reconocible como hijo ilustre de Querétaro, allá en su tierra natal. Wow. Como ves, esos Ahora eran sí. los paseos uh -huh. de don Epigmenio en, en La Alameda o sea, de ahí, ya
1: después de ahí nos vamos a lo que es este, el, el, de ahí se, se desencadena lo que es el barrio, ¿por qué se llama barrio de retiro? Fíjate que no, 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 eso, eso es un... Porque era el
0: retiro, era lo más retirado, imagínate. Ya va, bueno. <risa> o sea, ahorita tú <risa> caminas de San Juan de Dios, no sé, 5 o diez minutos, mm. y ya estás en el retiro, lo que es el barrio del retiro. Y para ellos era algo súper lejos, era la orilla, la prueba está en que estaba la la garita que estamos viendo atrás de nosotros, esto es parte como de, la garita no es esto que estamos viendo, esta era como una pequeña delegación que sirvió como prisión también uh -huh. y era la orilla, o sea, era donde entraban los, los indígenas cargados con sus burritos, este venían la, los, uh, la gente rica con cargas de plata y entraban por ese lugar uh -huh. y se llamaba Buena Vista porque lo primero que veían era un parque gigantesco, lleno de mantos acuíferos, la gente descansando, etcétera. etcétera. Era muy bonito. Era muy bonito. Y empieza, bueno de, a partir de los años 40, este, se empieza a poblar, porque como siempre la orilla va creciendo, la orilla se va haciendo parte de la zona metropolitana. Imagínate, en ese entonces el barrio de Mezquitán también ya existía, uh -huh. era 100% de indígenas, y era todavía más lejos hablar de, del barrio de Mezquitán. Si se les hacía retirado el retiro, imagínate el barrio de Mezquitán. Wow, eso sí, sí.
1: Fíjate, bueno, lo que es este ahorita que no, al menos yo me, me imagino poco, porque me llegó a tocar, para el auditorio, por si no lo saben, me llegó a tocar todavía subirme en camión y ver los maizales para llegar a Zapopan. Bueno, a mí, a mí no me tocó
0: eso a mí sí me tocó,
1: tengo que decirlo ¿eh? A mí sí me tocó, no sé cuántos años tengo, Pero a mí sí me tocó Tengo ese, ese recuerdo ese Me, me recuerdo. tocó
0: todavía Tesistán, sí Con mi señor padre, recorrer esos caminos Ahorita hay tiendas de autoservicio gigantescas uh -huh. Donde yo llegué a cortar elotes Todavía con mi, mi Mi tía Hermana de mi padre en Santa Mago Afuera de su casa había Sembradíos de maíz te estoy hablando en los años 80, <risa> no en bueno, los, no no, en no, los no. 50. No, 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 o sea,
1: a ver, vamos a especificar, no estoy hablando que exactamente si en los 80 está yo chavo, íbamos si para Zapopan, pero si había ya un lapso, eso es lo que voy yo, yo por ejemplo me subía en, en el camión para llegar a Zapopan y se me hacía muy retirado llegar a, la, a, la este, a, a las, a las, a este, ¿cómo se llaman las curvas? las Los arcos de Zapopan, se me hacía retirado, ¿Por qué? Porque teníamos que tomar un camión, todavía eran los camiones que tenían trompa, por no decir así. O sea, todavía no era moderno. o sea, iba así, era camión guajolotero y todo eso. Pero no me refiero a que no estaba... o sea, eran los ochentas, ¿sí?
0: Los <risa> ochentas. Bueno, ya okay. solito se balconeó el señor. Muy bien,
1: ahora, este... Tony, ¿qué, ¿qué otra cosa? O sea, por ejemplo, en cuestión al, al barrio del Retiro, que me comentas que era un barrio bravo, ahí el, el, mismo, el mismo Retiro tenía las tenerías, por eso se consideraba un barrio bravo, salían todos y...
0: Bueno, no era nada más problema. por eso, o sea, estaban otros barrios, estaban, este, no sé, los de los soleros uh -huh. que eran los que vendían el periódico del Sol y se juntaban en cierto lugar y se llegaban a pelear con los del Retiro. O sea, existía ese, en los años 70, a partir de los sesentas a los, a finales, a principios de los 80 existió ese movimiento de barrio uh
1: -huh.
0: y fue lo que empieza a dar decadencia. Al, al barrio del Retiro,
1: como como ¿Cómo eh, decadencia, es, bueno, años 40,
0: este, la gente se iba a pasear y tomar y lo tomaba como un día de campo, algo bonito, uh -huh. estaban las neverías, etcétera, no ibas con tu familia, pero empieza esa explosión demográfica, social, y con los mismos problemas que esto conlleva, ¿no? se vuelve un lugar donde las mujeres de mala vida, las suripantas, que en ese uh -huh. entonces se les llamaba las prostitutas, las suripantas no empiezan a habitar, y es cuando ya empieza a llegar gente de otros lugares a buscar esos servicios, a vender drogas, encontré por allá hace mucho un libro de una persona que vendía imágenes y que vivió en el Teatro de Gollado. era este intendente, de los que hacían, el, uh -huh. su papá hacía el, el aseo en el Teatro de Gollado. y él cuenta que una vez como estudiante, en una nevería de, del parque Morelos, llegó un muchacho a vender drogas estoy hablando años 60 wow, que Ape ya... apenas querían meterla la marihuana uh -huh. y todos los estudiantes lo golpearon para correrlo o sea, en esta anécdota uh -huh. que escribió el señor que ya está en mejores lugares uh -huh. en Zion este, él describe esa anécdota 10, 15 años después cambia todo absolutamente todo, y era un barrio muy tranquilo, tengo está un bar muy antiguo ahí, creo que es el primero, antes se llamaba Bar del Parque, uh
2: -huh.
0: aquí entran, ya se empiezan, a, ahorita conforme vamos platicando, se van entrejeciendo, entre, ¿cómo se dice, perdón? Entrelazando. Entrelazando uh -huh. las historias, fíjate bien. Hay una historia de que Pancho Villa estuvo en Guadalajara y asistió a este bar llamado Bar del Parque. Este Bar del Parque después se llamó Bar Iberia, porque llegó un español, y en una partida de poca, le ganó al mexicano el bar, y le quitó el nombre del parque, y pasó a ser el bar Iberia. y se cuenta que en 1915, cuando Pancho Villa, toma de nueva cuenta, Guadalajara, que corre a las tropas de Manuel M. Diegues, este, esto fue en febrero, uh -huh. del 2015, las, las expulsa, y toma Guadalajara, y se va a tomar sus malteadas, porque Pancho Villa no tomaba, se aventó sus malteadas ahí en ese bar, ¿en serio no tomaba? Bueno, no, no tomaba. como que tienes la idea esa, ¿no? Siempre lo, 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 de machote, eh, ¿no? Exactamente. Un eh, mujeriego, que... era mujeriego, bueno, pero, pero bueno, borrachón, eh, ¿no? Ah, ¿Qué ¿no? Que no, le va bueno. a no, y se sigue entrelazando las historias, uh -huh. ese bar pues es famoso, era el bar del parque, también se enlaza con una historia del famoso Remington, uh -huh, yes. que era un pistolero, un bandido, se, se cree eso, se hizo esa fama de este personaje, donde él se aventaba ahí sus, sus chupes, y hacían competencias de carrera de caballos.
2: ¿No ahí lo podrías mismo, creer? La, la, la,
0: la, o sea... En lo que era el parque, en lo que ahorita viene siendo el parque, pues, uh -huh. pero era más grande, lógico, no había casas, uh -huh. y ese bar era la orilla, estamos hablando que está el Hospital Civil Viejo, ¿sí? ¿sí? Está el, el, el Jardín Botánico, uh -huh. y hacia abajo ya seguiría lo que era parte de ese parque. Wow. O de ese gran campo Ajá, que había sí, y sí. donde competían los caballos. Este señor de nombre Rodolfo Álvarez de Castillo protag 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 oh, protagonizó ¿no? protagonizó este uh -huh. varios encuentros a pistola, así como película de Pedro Infante, ¿no? Duelos. Ah, por cierto, también se llevaron duelos a cabo en ese parque. O sea, tiene muchísima historia, podríamos pasar horas completas, hubo muertos en duelos. Uh -huh. Eso de que se quitaban el guante y ¡pum! Joder, ¿no? se aventaban acá. Y un tiro. ¿De ahí viene qué onda? ¿Un tiro? Ahí viene esa Fíjate expresión. Ese, lo
1: que te iba a decir, Giotel. Cómo, ¿Cómo se van las
0: todo, todo ese rollo. Ah,
1: ¿Me dejas con ciertas eh, ¿Dudas, cierto, sí. claro. es, de, de hecho, son ciertas dudas, unas, unas pequeñas preguntas. Más que nada porque... Pues bueno, mira, no te imaginas yo... Y creo que muchos, de hecho mucho más, creo que chavos que están ahorita viendo que están más chavos que nosotros, no se dan una idea, o al menos si haya gente que haya estudiado algo de historia y todo eso, de cómo era Guadalajara en aquel entonces. Eso sí me deja, me deja bastante, 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 con bastantes incógnitas. Pero por me ¿no has comentado algo de la Iberia? Que había pasado algo bastante eh, raro en algún momento, que tenía una historia aparte del de todo lo que estabas comentando, no sé si puedes seguirnos comentando algo de, de, de eso, Tony
0: bueno, te comento porque es famoso exactamente, <risa> porque es famoso el, el bar Iberia todavía en los años 90 se vendía un estofado de gato <risa> wow ahorita <risa> no, un estofado, estofado de gato, de gato exactamente, se, era famosillo porque tuvieron un cocinero que cuando abrían la cantina ahorita ya se les denomina bar, pero uh -huh. bueno, era una cantina Abrían y estaba lleno de gatos. Entonces, aprovechaban, les daban cuello como los chinos, y preparaban un estofado que era muy, muy codiciado por los ¿Sí? clientes. ¿En serio? A, aparte de eso, preparan unas tortas ahogadas deliciosas, eso ya últimamente, uh -huh. y también preparan el delicioso y afrodisíaco viril. Exactamente. Sí, sí. y sal. Entonces, <risa> imagínense a Pancho Villa, degustando. Estos tipos de comidas con su malteada de fresa. Y al Remington con sus dos pistolas. Uh -huh. que era buenísimo para matar a las personas. Por eso el apodo del Remington. Por el arma que cargaba. Y que perdió su vida en el santuario de Guadalupe. En las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Y fue asesinado el Remington por una familia muy reconocida en Guadalajara. Ahí sí evitamos decir nombre. Okay. Este, y esta historia de Pancho Villa. Se va a enlazar casi con el final. De, este, de esta plática, de este día. Otro suceso, uh -huh. otro suceso que pasó en el Parque Morelos. Hace 15 días tuvimos la plática de la guerra cristera. Y no mencioné este, esta pequeña anécdota, la dejé para el día de hoy. En Tepatitlán había un famoso cristero de nombre Justo González. Era buenísimo para disparar. Efectivísimo, ¿eh? O sea, no gerraba. Siempre les daba en la frente. Él, él, él también participó mm. en, en la toma del tren que venía de la barca con la paga de los federales, de los callistas y bueno, ahí está una anécdota muy padre en Tepatitlán que él estaba trincherado con otras seis personas en el templo de San Antonio en las torres, y se disparaba con los de la parroquia con los federales, <risa> estaban de lejos, no se hacía nada pero se acababa en el parque, entonces ya desesperados los cristeros Tres de ellos escaparon, pero los apresaron, los callistas, los envuelven en unas cobijas con gasolina y los prenden. Los otros tres que quedan, pues ven lo que les esperaba, ¿no? Uno se descuelga por espaldas del templo de San Antonio, se viste de mujer, agarra un cántaro y se pierde. Y nada más queda justo, justo González y otro amigo de él. Wow. Desconozco el nombre. También, como, como sea, se escapan, se esconden detrás de una cerca de, de piedra, que ahorita es muy cerca de donde, de, de donde pasó eso. Usted ya es una ciudad, pues, de Patitlán. Antes era un corral este, rodeado de piedras de Castilla o de río. Ellos se trincheran ahí y empiezan a disparar. Llega el momento en que a Justo González nada más le quedan tres balas y, y está el pelotón de soldados, ¿no? Disparándoles. Sí, sí, sí. Y, y aquí entra una como manera chusca de, de este acontecimiento, ¿no? Justo le dice a su colega: ¿Tú uh -huh. pues sabes que Nos quedan tres balas. ¿Y qué vamos a hacer, claro. justo? Le dice: pues Bueno, ahí te va. Voy a dejar que se acerque un soldado. Ya por muy cerca que esté, uh -huh. yo le voy a dar en la cabeza. Tú brincas. Agarras las balas, agarras todo el parque, agarras la pistola y te vienes para la cerca. Y si fallas, nos quedan dos balas, una para ti y una para mí. ¿Cómo ves? Va, va, que va. No, ya sabes, ¿no? Bien prendido. Pues bueno, se agachan, sacan el sombrerito y ya te imaginarás, no todos los disparos. Silencio hace unos minutos escuchan que un sardo, un, un guacho, uh -huh. un soldado se arrastra, ya cuando está cerca, justo se para, y le dispara exactamente en la, en la cabeza, pues cae muerto, y otra vez la balacera, no contra la cerca de piedra, y ellos dos ahí escondidos, uh -huh. sí. pasa otro tiempo, y le dice, vas, y le dice, no, sí. no justo, no, es que son todos <risa> no, yo no salgo, no vas a salir, tú quedaste. No, yo no voy a salir, no, no. Pero tú quedaste. No, pues bueno, aquí te va tu bala. Mira justo cómo eres, está bien, pues ahí voy. <risa> pues bueno, este muchacho brinca, la cerca, Ajá. agarra la pistola, las balas, se regresa. Y ahora sí, hijos de su tal por ahí les va justo González y les empieza a disparar, puro te Y empieza a darle baja a soldados, soldados. El capitán decidió darse la vuelta y dice, ¿por qué? Porque le mató a los mejores soldados. Así era justo González. Así de plano. Así de, así de bravo. Wow. De Tepatitlán. Lo malo, uh -huh. lo feo y la catástrofe para justo González fue que cuando se hace esa amnistía con el gobierno federal, la mayoría de los generales se fueron de Jalisco, algunos se fueron a otros países, hubo cristeros que se fueron inclusive a Cuba porque empezó la cacería, el gobierno no respetó esa amnistía y empezó a matar, los ubicaba, muchos que salían de su casa, por ejemplo, tú ahorita vengo vieja, ¿no? este, voy por el chivo, ya no regresaron, los fueron agarraron. desaparecidos, y en el parque Morelos justo vivían un cuartito, desafortunadamente la casa se perdió, fue una de las tantas que se derrumbaron, y la historia dice que estando con su hija Rita, tenían también un sobrino, de parte de su hermana de Justo, que traía mangos de la barranca, en unos burritos, para mm. venderlos con limón y chile en el parque. Qué bonito, ¿no? O sea, es imagínate es esa historia, ¿no? Si es. O sea, en su burrito, mm. ahorita, pues, lógico, ya es muy difícil ver <risa> esa imagen. El muchachito vendiendo sus mangos fue el primero en caer muerto. Justo reposaba de una enfermedad crónica uh -huh. al escuchar los balazos y ver que entran dos ardos a la, a la puerta, saca su 45 y los mata luego. luego. Otros dos que se aproximaban, también los matan. Duró media hora la balacera en el Parque Morelos con Justo González. Caían soldados y soldados. Su hija Rita le metía las balas a la cacha, al, al cargador de la uh -huh. 45. Él guardaba sus, sus balas en un pañuelo. ¿Sí? entonces sí. se acababa una se la daba la hija y la niña de 10 años le metía las balas volvía a cargar justo y empezaba a disparar nuevamente wow. hasta que en una lo venadearon y le dieron en la cabeza entraron los soldados uh -huh. el capitán muy molesto de todos los soldados que había perdido sacó su espada para a a justo y la niña al ver que iba a pasar eso le alcanzó a quitar el revólver al soldado, le disparó y todavía alcanzó a matar otro, bueno, se le dejaron ir a, a Doña Rita, que ya falleció uh -huh. este, le quebraron una pierna, un brazo y la descalabraron, quedó bañada en sangre no les importó que fuera una una historia del parque wow, eso sí
1: está un, un parque bastante fuerte, <ríe> permíteme decir eso, de esas historias ¿de dónde, ¿de dónde las, las tomas? porque eh, de ahí ya se viene lo que es el barrio Bravo porque ahí estamos hablando todavía de, de tiempo de antaño, porque ya lo que, lo que es el barrio bravo empieza, o que le, lo conocemos nosotros como barrio bravo, y empieza de los 60 70, ¿no? porque aparte de eso, de ahí ya empieza lo que es el barrio bravo, ¿por qué se hizo todavía más más bravo, podría decirse? o de ahí empieza ya toda la violencia, todo el, el, el bueno, el... mira,
0: yo, yo realmente creo que soy la persona menos apropiada para contestar mm. esto, y te voy a decir por qué en los años eh, 70, 80 salió mm. una película llamada Warriors, sí que fue como la cultura pandilleril para todos los muchachos de esa generación. ¿Qué? Uh -huh. Y todos empezaron a, for a formar como esos barrios. Sí, sí había pandillas, o sea, eh, en el barrio de Mezquitán, que también es mi barrio, creo que había una que de nombre Los Panthers, uh -huh. muy vieja, muy, muy poca gente se acuerda de eso, y eran indios, indios, ¿eh? barrio Mezquitán. Pero esa denominación de pandillas uh -huh. fue en 70s, 80s, o sea, la banda defendía, por ejemplo, tú ibas a echar lío uh -huh. y te decían cuáles son tus intenciones. Ahorita eso se le nombra que, pues, varia flotilla, más de cuatro, más de cinco, ya es pandilla, ¿no? Pero muy antes no estaba como ese seudónimo de que las pandillas uh -huh. de la Ferro, la pandilla de la B, del barrio para el barrio, pal barrio y cosas exactamente. Así. Pero sí defendían su espacio, las mujeres que tenían uh -huh. ahí, etcétera, ¿no? Porque era muy fácil que llegara una persona, se la robara a la niña y ya eras cuñado, ¿no?, ya eras papá, uh -huh. abuelo, este, etcétera, pero en sí, esa explosión de pandillerismo, fue gracias a esa película.
1: O sea, de ahí se, se desprende, porque fíjate que este, muchos lugares, yo puedo decirlo de donde vivo también, Santa Teresa se le llegó a, hasta la fecha sigue, sigue siendo un poco, sigue siendo Barrio Bravo hasta la fecha, ya no puedo decir un poco, para qué me hago, este, y hay muchas zonas que ya se ha bajado mucho lo que es ese nivel, de, de, de esto, pero ha habido personajes en, en diferentes lugares de la ciudad que han marcado también esa clase de barrios, por ejemplo, o sea en este caso, digamos, de ahí del, del barrio del Retiro eh, ¿qué, qué, este,
0: qué, personajes, de ¿qué personajes podrías tú comentar? Tenemos una pequeña cápsula especial para, para la gente, los codexianos que nos están viendo de una persona que vas a escuchar y te va a dejar un sabor de boca mmm, no muy grato ¿Lo podemos ver, chava? Va para okay. ustedes, codexianos. de Guadalajara se conocen por sus historias, anécdotas y mitos. El barrio del Retiro no podría quedarse atrás en estos temas. Se cuenta que en este afamado barrio merodeaba un sujeto apodado el diablo. Era temido por ser bueno para la vagancia, atracos y trifulcas, además de su gusto por las drogas que prolongaban sus viajes por el Gran Parque Morelos, entre boleros, maricas y prostitutas, contra otros barrios no podía faltar. Contra los alates y los soleros, él se hacía notar. Pero el nombre del diablo se conoció más cuando bajo los efectos de las drogas cometió su más grande atrocidad. del barrio del Retiro cuenta que violó, asesinó y quemó a un niño, escondiendo los restos en el viejo salate de la exgarita de Buenavista. tiempo en prisión, al pagar su condena se dedicó a la vagancia, recorriendo el viejo jardín botánico, descansando en las bancas, todo esto frente al viejo hospital civil de Guadalajara, un día en que el diablo dormía en una de las bancas del jardín, la muerte lo sorprendió de manera brutal. Algún enemigo que lo reconoció y vio la oportunidad de vengarse, dejó caer una pesada piedra destrozándole la cabeza y matándolo en segundos. barrio del retiro.
1: ¿qué tal? Pues Tony, mira yo te voy a hacer un comentario cuando me enteré de eso no creí, para ser honesto, que hubiera de una persona tan pues sádica, no sé este... Tan ruin de sí, tan ruin, tan mala, tan perversa, porque o sea, la mera verdad, sí me, me cuando lo escuché la historia me
0: dejaste de aceite. Sí, bueno esta es una de tantas cosas, tantas muertes que pasaron ahí en el barrio del Retiro, pero no todo es malo no todo es malo, también fíjate, haciendo un poquito, un break acá, ahorita regresamos a los personajes también se le llamaba el barrio del cagadazo, porque olía cagada <risa> ¿por qué? <risa> por las tenerías, al curtir la piel desprendió un olor feo, aparte de esto, se utilizaba la famosa canina ¿qué es esto de la canina? Mm. había un negocio curioso que las personas que me están viendo les va a llamar mucho la atención, aparte de las otras historias había un señor entre niños y otras personas que se dedicaban a recoger el excremento del perro, esto lo utilizaban, lo utilizaban para curtir las pieles, hacer zapatos, chamarras, etcétera, la popó del perro, y hubo un señor del barrio, no mm. recuerdo el nombre, que hasta se compró su casa con caca de perro, la famosa canina, ahorita ya casi no hay tenerías ahí, no hay este negocio que fue caracterizado, del barrio de, del retiro, uh -huh. pero en su tiempo sí se le llamó ¡Wow! el que... cagadazo por lo solo, y de hecho te bañabas, bueno, ellos, la gente que yo conocí, comentaban que se bañaban y se olían feo todavía, o sea, sentían esa infección. Pero sin embargo eso se te
1: queda en la nariz, no es que huelas feo también para, para que lo piense la gente, no creo que olían feo completa, bueno, a lo mejor sí había gente que sí olía feo, pero... Vamos con <risa> saludos. Vamos con saludos, vamos a, a ver, checarlos, comer, ¿no? Comer. Pues a ver, vamos a checar los saludos, tenemos a... Eh, eh, ahorita en un momento en cuanto a la producción no los pase bueno yo
0: mando mientras Jorge ve uh -huh. un saludo a José Manuel el buen Batman vocalista del grupo radio de Grunge de Guadalajara, representante del movimiento gonchero ahí tuvimos una llamada referente, ahora que si sí va a ir la luz uh -huh. del supuesto apagón que meten miedo pues sí. ahí el, este cuate de la CFE Maisel, Parry, Tony tú relax dile a tus chompas, a tus homies, a tu familia <risa> que take it, que no se me alebre ah, saludos Batman Perfecto, mira, tenemos saludos de eh,
1: Pedro, de Pedro de Nati Congo, saludos Rastafaris, Iron Man, uh -huh.
0: be, fíjate, Pedro también tiene una historia, padre. Bueno, el movimiento Rasta, ya después haremos uh -huh. un como un programa especial porque este la reina Maqueda de Etiopía uh -huh. este, viene de un hombre singular que peleó contra un reptiliano. Esta historia wow, está interesantísima. Esto, está y de bien, aquí no. se desprende el rastafarismo porque Maqueda tuvo un hijo con, con el rey Salomón, que fue Melenik. Su hijo Melenik y se llevó uh -huh. el arca de la alianza. Okay. Saludos, Pedro. Ahorita. Relate, Congo. Ok, vamos a seguir con los saludos.
1: Eh, Gustavo Rodríguez Leija. Eh, buenas noches, Tony, rey Serpiente. Saludos.
0: Gus, pues, como siempre, un gusto saludarte. Ya nos veremos ahí en el, en el, en el en The Work.
1: Ah, Cristi Chris, Aviña Ramírez, saludos Tony, ah, buenas noches. Christy, un
0: abrazote para ti, preciosa. Gracias porque siempre estás también viéndonos.
1: También tenemos a. este Ahorita, ahorita, ok, excelente programa, muy interesante tema sobre mi barrio bravo del retiro. José Luis Chagún, Sahagún Mora.
0: Ah, un abrazo también para ti, partícipe también de estas historias, mi buen Luis.
1: Perfecto, también tenemos a Norma Rueda Carrillo, el barrio de M.
0: Bueno, este <risa> <A> ver, <Normita risa> es de ese barrio, sus, sus abuelos maternos este, son uh -huh. de ahí, entonces está súper prendida viendo, ¿no? Perfecto,
1: qué buena onda, qué buena onda, un saludo. Y eh, Bruno Bonsko, Scho, Scho, en Madrid hay también un parque del Retiro.
0: Bruno, eh. como siempre, un abrazo para ti, gracias por estar pendiente.
1: También, Rodrigo Sahagún, saludos, chamuquitos y demás gifs ahí, este, íconos, perdón. Daniel Rojo Abelar, saludos Tony Stark, buen programa. <risa> Dani, <¿Qué tal? risa>
0: un abrazo para ti, qué gusto saber de ti.
1: Okay, también tenemos a eh, Marcela López. Oh, eh, Mare. ¿En dónde están transmitiendo? Ándale, ah, mira, la gente está preguntando dónde estamos transmitiendo. Entonces,
0: <risa> mare, un abrazo <risa> desde, desde para Desde
1: algún lado de, de la ciudad de Guadalajara. Estamos en el este, en Tux Media, estamos por este con los señores de Tux Media. Omar Vargas, yeah, saludos, buena info. Omar Vargas, Omar, un saludo también. Un
0: saludo a ti, a mi hermana, un abrazo, los quiero mucho.
1: Enrique Aguirre, ánimo, mi buen, tono, mi buen toño, mi buen Tony, Siempre. excelente información, saludos sí, sí. desde Zamora.
0: Ahora andan Zamora, el buen Quique, un, un abrazo para ti, Quique.
1: Buenas noches, Tony Serpiente, y a toda la audiencia, Iván Camacho.
0: Iván, un abrazo para ti.
1: Saludos desde San Yo Isidro, Brenda, Gar Brenda García.
0: Oh, mi prima, un abrazo. San Isidro, conejo precioso.
1: Eh, gato, gato, con el Pedrito también, <ríe> o oh, león, yo creo que debe ser un león, <ríe> supongo yo. Por... Un saludo para Pedrito, para Pedrito del Nati Congo. Felicidades, Toño, tanto tiempo sin verte y eres un exitazo, este, Marcela López.
0: Vale, gracias.
1: También tenemos eh, saludos de... Eh, Rocío Ríos, saludos Tony, aquí con ca como cada viernes, sabes que, me que es muy interesante lo que compartes. Ale,
0: un abrazo para ti y un beso para tu familia también.
1: También tenemos a Alessandra Ramírez, yo viví muchos años en el, en el retiro y supe del diablo hasta que lo mataron en un árbol. ¡Ah, perfecto! Ale. <risa> Ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? Porque está muy, 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 muy extraño todo, muy, muy difícil, la mera verdad. Este, por ahí, a ver si queda otro... Ah, ese ya, hay muchos en el del retiro. Eh, saludos, buen programa, Antonio Ber, Ber, Bernache.
0: Tocayo, sí. saludos.
1: También por ahí tenemos a eh, Marco Antonio García Guayo, un saludo para él. Eh, Iván Camacho, por ahí tenemos a... Eh, yeah. Uh -huh. ahorita que me lo ponga la producción que me ha hecho un
0: abrazo, por ahí estuvimos en el barrio de, de los Panchitos, ahí en, en Zapopan también una buena anécdota después hablaremos de ese lugar
1: ah, exactamente, saludos a Tony y al George perfecto, muchas gracias y muchas gracias, un saludo también eh, hola Tony, muy interesante Marco Antonio García Este, ándale, aquí viene un mega comentario vamos a ver Marco. qué dice interesante, mis abuelos vivieron ahí hasta la fecha, eh, hasta la fecha viven ahí, mis tías, eh, hasta la fecha mis tías, las que quedan, ah, viven ahí, yo recuerdo siempre el maldito caballo que pasaba corriendo por afuera de la casa, el olor que dejaba después, si era, sí si era raro, si tienen historia, sí si tiene historia el barrio de retiro, yo, este es Flor Hernández, es Flor Hernández, no,
0: Flor. siempre está con nosotros, codexiana, Marco García también codexiano de corazón ya,
1: Sochi Luna Cortés, eh, saludos Tony, me gusta el programa,
0: Luna, un abrazo y beso para ti, preciosa hasta Zamora.
1: Ah, Sor Luna, a ver cuándo nos la presentas, ¿eh? Estuvo en Guadalajara,
0: pero por tiempo no, no coincidimos.
1: Ah, a ver si no te las tres. Para... Bueno, ah. <risa> vamos a ir con los saludos. Saludos, Tony, sigue adelante. Mara Rivera.
0: Preciosa, un abrazo para ti.
1: Erika Alejandra Rueda Carrillo, ¿y vas a hablar del vampiro?
0: Sí. Tal, sí por... eh? Bueno, <risa> bueno todos eh, los saludos que tenemos. Saludo hay, para todos. Hay tantas cosas que hacer, miren. Yo tengo algo inédito, lo anuncio, tengo algo referente a un vampiro. Vamos a hacer un programa, yo creo que de dos semanas, uh -huh. referente a los vampiros de Guadalajara. Que eso está muy bueno. Les adelanto algo rapidísimo. Uh -huh. Yo estando en Jacona, conocí a un guardián de otro vampiro, que es amigo, o vino en el mismo barco del que está enterrado, en el Panteón de Santa Paula, el famoso vampiro de, uh -huh. de Belén. Pero no puedo contar más. Ya mostraré las imágenes y contaré la historia. Pero bueno, volviendo al tema del retiro, uh -huh. que es muy conocido porque olía feo, etcétera, y por el famoso diablo. ¿Pero qué crees? También hubo un santo que visitó el retiro. Un, un santo, santo, un santo, santo. a principios de la primera uh -huh. década del siglo pasado, en Huentitán, se rumoraba que había un santo que curaba a los indios de Huentitán, tenía poderes y levitaba. Increíble, ¿no? Eso... Yeah, bueno, <risa> perdón, perdón. Pues. Bueno, este santo, su fama empezó a crecer tanto que molestó a la iglesia. Y lo mandaron a prender. El primer lugar que visitó fue esta imagen que estamos viendo atrás de nosotros, que era como uh -huh. una especie de, de prisión. Ahorita ya funciona también como escuela. Pero los soldados, los policías, fueron por el famoso santo que le evitaba y que curaba... Y ahí pasó un día, en este lugar que estamos viendo aquí atrás, la famosa Garita de Buenavista, servía como prisión. De ahí se lo llevaron a la prisión de Escobedo, ya de formal, de una forma formal como preso, y pasó ahí una semana. Y lo curioso que empezaba la revolución, coincide que cuando meten a este famoso santo a Escobedo, tembló en Guadalajara. Y la gente asumía que era castigo de Dios. Por haber, porque ¿no? el famoso santo estaba hecho prisionero y la iglesia estaba molesta con él. Estaba molesta porque la gente le daba donaciones, ¿no? O sea, se curaban, pues ahí te va una lana, ¿no? Eso me recuerda a la película esa de
1: Macario. Este, donde la gente, él curaba a la gente y no le pedía más que lo, lo, lo que le podían
0: dar ¿no? Sí, pero Macario en la película uh -huh. si sí llega a acumular gran riqueza, una gran casa aquí no le dieron chance, ¿eh? yo creo que estuvo 15, 20 días su fama creció muchísimo, lo sacaron de la barranca uh -huh. porque él curaba abajo uh -huh. y es un rollo, ya? los que conocen la barranca de Wendy Tan, pues bueno, es un show, bajar y es un doble show subir pues imagínate los pobres policías, pues ándale mi santo no vete flotando, ¿no? un rollo por decirlo de manera <risa> graciosa estuvo una, un día en, la, en esta pequeña celda que era como un separo mientras se levantaban actas, investigaciones y ahí lo mandan a Escobedo se viene esto de la revolución hay un descontrol político social en México y deciden darle la libertad al santo de huentitán tomó sus cosas ya no regresó por lo que dejó que se presume dejó algo clavado ahí en, el, en, el, en la barranca y nadie supo más de él, desapareció. ¿Quién
1: era exactamente? Porque si me estás dejando con nada más me dices el santo y el santo de buen titán, o sea... No tengo el
0: nombre ahorita, pero uh -huh. sí, sí, en mis apuntes uh -huh. hay libros muy viejos de historias de Guadalajara donde también hablan de él, no nada más yo tengo conocimiento de él. Sí es un buen tema para investigar, ¿Puedo hacer una pregunta, Tony, un poquito uh -huh.
1: paralela? ¿Por qué se da esto por parte de la iglesia? Por ejemplo, tú conoces, mira, yo bueno, yo soy, me, me gusta mucho ver películas, este, pero por ejemplo, hay una frase que me gustó mucho en la película que se llama La Milla Verde Green Mile, de, de, de donde este, de Stephen King, cuando dice este, Tom Hanks, le dice al, 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 que lo iban a lo iban a matar, porque supuestamente había asesinado a unas niñas, el negro, el negrote, este, y dice, oye, es que no sé qué le voy a decir a Dios Cuando llegue allá arriba y haya matado su único milagro O sea, ¿qué, qué es lo que voy a decir Entonces, ¿por qué la iglesia, o sea, hace eso? Digamos, en este caso una persona que estaba ayudando, ¿no? Y la gente lo estaba, lo, lo querían, lo hacía de buena fe darle ¿Qué te gusta? Una gallina para que comiera Una docena de huevos, no sé, o sea, ¿qué, ¿por qué la, la iglesia? Bueno, no trato de meter si No, <risa> o sea,
0: no, no, pero mira, imagínate Que la iglesia tenga un santo fuera uh -huh de su contexto, ¿no? De su control. ¿Sí me explico?
1: Mm, o sea, okay, son okay, okay. pérdidas.
0: Ah, <risa> son bueno. pérdidas. El, la vez
1: pasada, mm. este... Ah, Macario García, mira, ahorita... Que... Producción siempre, yo he querido mucho la producción de aquí, de, de Tux Media. siempre, A mí también me sacan
0: de apuros cuando transmito yo. <risa> <risa> bueno, entonces imagínate, se les va cierta cantidad. Ahora, ¿te acuerdas que la semana pasada, en el tema del el sonido de taus uh -huh. hablamos que se perseguía a la iglesia porque tenía cierto poder y enseñanzas a, a las personas, ¿no? O sea, en este caso a, a San Felipe Neri. Uh -huh. Aquí está la prueba de que esta persona pudo haber conseguido esa información, desarrolló esa habilidad de curar a las personas de la pero fuera de la iglesia. Yo me imagino que en Escobedo, algún representante de la iglesia le dijo, bueno, somos colegas de cierta manera, pero aquí no hay cabida para ti, compadre. Por favor, vete de aquí. Wow, Eso está... Está sí. para pensar y hacer miles de programas, ¿no? Sí, es que... La enseñanza oculta que no cualquier mortal la puede obtener. Pues de hecho, lo mismo que hablaban la semana
1: pasada con el zumbido Taos, que se hablaba todo eso, era de, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué exactamente se quedan con tantos secretos? No sé qué pero a veces pienso también que sí es cierto, la gente puede hasta cierto punto asustarse de tanto conocimiento si no está preparada para recibirlo, y a veces la gente se ve mala onda, pero se ve, es feliz
0: con la ignorancia, no sé cómo decirlo. O sea, es, un, es un dulce veneno, no ya, ya, veámoslo así. Ya por último, mi buen estimado George, te cuento lo más grande para mí, un fenómeno que sucedió eh, en el barrio del Retiro, Voy a hablar del padre David Galván. Uh -huh. Él era del barrio del santuario y su vida la llevó aquí en Guadalajara. Inclusive su papá llegó a tener una zapatería un tiempo en el barrio del Retiro o en el barrio del Cagadazo uh -huh. y estuvo en varios lugares. Fíjate cómo es el destino, ¿no? De haber sido una persona dedicada a los zapatos, él se decidió por el misterio de Jesucristo y decidió ser padre. ¿Por qué es tan importante? De soy ignorante en muchos aspectos también. bueno, la mayoría de las personas en ese tiempo, o tenía un hijo soldado o tenía un hijo padre uh -huh. una por los ingresos que las dos partes te daban ¿no? y otra por este conocimiento que te da la vida de Jesús y cuando tienes cualidades te apartan para que tengas esos dones que es lo que le llama la atención a las personas no a todas como tú dices la ignorancia uh -huh. sabe muy 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 buenas como las papas te engordan pero están ricas no los hot dogs Exactamente. sabes que te hace daño pero pues qué hago lo que me gusta no y lo bueno las ensaladas el brócoli lo apartas aunque te vaya a dar una vida prolongada uh -huh. lo más o menos con la filosofía la teología que se vive en las iglesias y que no también dentro hay como una selección no para los más capacitados, para tener este conocimiento. David Galván fue muy sobresaliente siempre en, en sus estudios, él estudió en lo que ahorita es el museo de turismo, creo, lo que está enfrente de la prepa Jalisco, uh -huh. sí, sí, que sí, fue sí, la quinceava sí. zona militar, él estudió ahí, imagínate, o sea, y también tuvo sus eh, fiestas de congregación como sacerdote en lo que es el, Templo de la Soledad, hoy donde está la rotonda de los hombres ilustres, ahí hay un templo llamado La Soledad, ahí, bueno imagínate a este señor caminando por ahí, este muchacho más bien, mm -hmm. y tuvo un problema en Amatitán con un amigo suyo que era soldado, te estoy hablando, en la guerra de la Revolución Mexicana, en 1914, se encontró en Amatitán a un compañero de primaria de nombre Enrique Vera, en ese entonces ya la persecución religiosa estaba en su apogeo también, no necesariamente fue en la guerra cristera, como lo hablamos, los obregonistas y carrancistas odiaban a los sacerdotes, ¿por qué? no lo sé, estamos viendo aquí imágenes ya atrás de, del templo del Rosario, de la figura de, de padre David Galván, Bueno, en Amatitán mm. se encuentran y le perdonan de cierta manera la vida, porque eran amigos, estuvieron en la primaria Enrique Vera, el coronel Enrique Vera, y David Galván, pero hubo un, un malentendido después porque este señor pretendía a una prima de David Galván, él era casado y ya te imaginarás lo que quería hacer, okay, okay, se quería okay. casar otra vez, David Galván se negó y este señor le guardó cierto rencor, en ese momento este, la revolución estaba lo que daba, las tropas carrancistas habían tomado Guadalajara, habían sacado a los villistas, para los que no saben, Villa y Carranza, pues aquí fue un campo de batalla, súper heavy, ¿no? Eh, el campamento de Pancho Villa, o de sus villistas, porque él todavía no llegaba, estaban lo que es eh, las juntas, las pintas, este, el Cerro del Cuatro, etcétera, ¿no? Y de este lado estaban los carrancistas. David regresa a Guadalajara y un 30 de diciembre de 1914, uh -huh. no, de 1915, ya enero de 1915, hubo una batalla entre carrancistas contra los villistas que querían volver a tomar Guadalajara, fue cruenta la batalla, y fue en lo que es el jardín botánico, bueno, nada más le quedó el nombre, porque ya no hay nada de mm -hmm. plantas eh, milagrosas, comentar de desarrollo.
1: Mucha gente puede confundir, yo me confundí. Sí, bueno, era botánico uh -huh.
0: porque los monjes del Hospital Civil, de Frente al Alcalde, cortaban sus plantitas para cuidar a los enfermos, ¿no? Pero bueno, aquí pasó esa batalla, se le dio la noticia a David de que había, había muchos heridos y que querían los santos uh -huh. ollos, ¿no? Ya para despedirse e irse con Dios, como los rastros decimos, a Zion uh -huh. Entonces, eh, David va a buscar a un amigo, sacerdote también al templo de la soledad, le pide su ayuda y ahí van los dos, no recuerdo el nombre de su amigo, y empiezan a atender a los heridos, las tropas villistas se habían retirado, no ganaron esa batalla, se retiran y empiezan a atender, eran las tropas de Enrique Vera, de su enemigo, de su amigo en su primaria, entonces los soldados lo reconocen y lo aprenden, y se lo llevan, de hecho por ahí tenemos las fotos, ahorita las vamos a ver rápido y se lo llevan casi enfrente bueno, enfrente del parque lo que es el jardín botánico era un, una caballeriza uh -huh. especial para soldados ahí lo retienen y lo enjuician rapidísimo ¿eh? este señor Enrique Vera pues, le tenía un odio como no tienes una idea porque no le permitió hacer ese adulterio que él pretendía ¿no? y pues lo, le, lo enjuician a fusilamiento imagínate, está. y se lo llevan a espaldas de lo que es el hospital, uh -huh. Sí, lo que está ahí. O, el o el viejo uh -huh. panteón que antes era hasta atrás, yo estuve haciendo un cálculo más o menos, dio alrededor de 600 pasos del lugar donde fue aprendido, uh -huh. la caballeriza que todavía está, y ahorita es un estacionamiento, vamos a ver la foto rapidísimo en un momento más, y hay imágenes pero, este, ahí está mira, es esa, exactamente la que está atrás de nosotros, ahorita, pues es un estacionamiento, antes era una caballeriza, ahí estaban los soldados de Enrique Vera, a cargo, a órdenes de Manuel M. Diegues, todos conocen esta, esa calle en Santa Teresa, sí, Manuel, Manuel Macario
1: Diegues. Y fíjate, no, de hecho no, no sabes, sabes, de hecho la gente tampoco conoce a Jaime Nuno,
0: o sea que son, poeti, son poetas, son mucha gente no conoce. cómo se va armando uh -huh. este rompecabezas, Ma Manuel M. Diegues, y ahorita uh -huh. te voy a hablar de los villistas, que no hay ningún nombre de los que enfrentaron a las tropas de Enrique Vera, bueno, de aquí se lo llevaron a su paredón de fusilamiento, fueron 600 pasos más o menos, y caminó alrededor de 5 a 7 minutos a ese lugar, imagínate tu mente, cómo debe de estar tranquila uh -huh. tú como seguidor de Dios, me imagino que que el padre Galván iba muy concentrado pidiéndole a Dios la salvación completa de su alma, ¿no? Porque aunque ellos llevaran esa vida religiosa, también tenían ese temor al pecado, ¿no? Y a veces existía la duda, seis minutos, cinco minutos de un tormento, de que a lo mejor me salvo, a lo mejor no. Lo llevaron a esa pared, ahorita la vamos a ver también, este... Y se dice que sacó sus objetos se los entregó a las personas uh -huh. que lo iban a fusilar. Curioso que la familia... Mira, aquí está, donde estaba la aquí está donde estaba la placa donde fue fusilado, a espaldas del Panteón de Belén, este, el padre Galván. Esa placa uh -huh. fue retirada porque se llenaba de flores, peticiones y de gente devota con el padre. Ahorita está olvidado, a un Dios. 10%. Él concede milagros, es un santo, fue uno de los primeros mártires de, de Guadalajara. Uh -huh. Llegó el indulto, pero Enrique Vera no lo aprobó y fue fusilado de mala manera. Oh, Su okay, cuerpo fue tirado uh -huh. y los soldados se repartieron sus objetos. Aquí está la foto donde exactamente fue fusilado. Esta ubicación. ¿Es que muchos ubicamos dónde es. Es la vuelta para ir a exactamente es civil. en la de este general. O Eulogio Parra, sí, sí. a espaldas, venden hot dogs por ahí, hay un 7 sí. en el cielo, también cerca sí, exactamente. de ahí, sí. ya nada más queda esta parte de donde fue fusilado el padre Galván, David Galván, que era un muchacho, ¿eh? sí. muy joven, ya no está esa placa, se celebra, él cumple el 31, es su aniversario luctuoso, 31 de enero, acaba de pasar. Esta es la vida, podemos ver las fotos rápido, mi estimado, así rapidón, este, productor Chava López, bueno, eso es una fábrica de textiles, ahorita ya hay departamentos adentro, síguele, por favor, como siempre el tiempo nos, nos va cortando,
1: nos come, nos aquí come. están
0: los restos de David Galván dentro del, del templo del, del Rosario, ya muy y poca gente va y, y le pide, si ves, hay unas fotografías ahí de, de gente que le concedió un milagro, intercedió porque, con Dios para concederle algún milagro, alguna curación, todas estas cosas estaban llenos esos lugares, antes se veneraba a David en una como cueva dentro de este templo, uh -huh. y estaba lleno, yo creo que a Luis, este a Luis Sagún que mandó saludos, le consta porque él es de ese barrio, y ha de haber visitado ese lugar antes de que fuera modificado se quitaron todos esos collares de milagros todas esas fotos eh, cartas de lo que había hecho David Galván para curar a las personas tumores, enfermedades bueno, ya por último, para terminar la historia de David Galván, Enrique Vera uh -huh. el 12 de febrero entran las tropas, tropas villistas a tomar nuevamente Guadalajara, Manuel M. Dieguez sale rapidísimo este, no recuerdo el pueblo a donde se dirigen es para Ciudad Guzmán, se me olvida Toyac y Enrique Vera y su hermano Luis Vera se quedan en una cantina superbriagos. llega ya Pancho Villa con Ajá. sus hombres con Julián Medina y José de Jesús Medina, ellos fueron los que dieron el balazo a la, al reloj de, de palacio
1: uh -huh. Julián Medina,
0: que fue gobernador y fue del barrio de Mezquitán, ahí tiene su casa todavía este, <risa> los agarra y Pancho Villa dice cuélganme esos dos pinches borrachos y ya que están ahí colgados, les empiezan a dar de balazos, 15 días después de la muerte del padre, del padre Galván.
1: Justicia divina. Eh, lo que te iba a decir, o sea, todavía...
0: Y fíjate... Y, y el día 13, Ajá. en la Iberia, Pancho Villa se echa su malteada. ¿Te fijas cómo terminamos? <risa>
1: Todo se regresa. No, 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 Tony, de hecho fíjate que son, son este... Quiero mandar un saludo, por ahí nos pidieron que mandáramos un saludo, si me lo puedes poner por favor, Este, Salvador, a, eh, a Gus, a su amigo Gus, ¿quién no, es Porque porque nada más porque lo pidieron, no quiero dejarlo pasar. Este, déjame ver quién es, quién es, quién es, quién es. Daniel Rojo, que muy interesante, Tony. Que un, le mandes un saludo a, a Gus, a su amigo Gus. Gus, ¿no? <ríe> uh, de parte de Dani. <ríe> un sí. saludo para ustedes. Sí, este, pues te digo, muy interesante, Tony. De hecho. Podríamos, o sea, ahora sí que el tiempo se nos fue. Rapidísimo. La, la mera verdad es que cuando no nos acordamos, ya ahorita nos dice la producción, ya córtenle. Vamos a dejarlos ahorita. Tenemos una, una, este, una pequeña sección, podría decirse, o, o este, uno, uno, este, uno, una nuevas, unas nuevas crónicas que vamos a estar poniendo. Debe por ahí un amigo que vamos a invitar después, que se dé una vuelta. Eh, él, este, este, él, pues bueno, se dedica a escribir también sus cosas. Eh, él, bueno, él está más guiado a lo que, es este, lo que son los ovnis, lo que es la onda extraterrestre, que también vamos a abordar en algún momento, también este, aquí el rey serpiente nos va a echar la mano también en eso para, para abordar algo, para que tampoco se lo pierdan, y pues bueno, yo creo que ya nos vamos a despedir con
0: el video, Tony, ¿algo más que quieras? Nada, Codexiano, muchas gracias por estar presente, los vamos a dejar con este video, ya lo dijo Jorge, tenemos mucho que platicar de la ciudad, en los años 80 hubo un avistamiento masivo de ovnis, en la barranca de Oblatos y Huentitán, ya estaremos dando el reportaje de estos acontecimientos mm -hmm. que no están fuera de contexto porque es en nuestra ciudad, es en nuestro estado, y abarcaremos más lugares de la república este, para llevar esas investigaciones, esa información. Los dejamos con esto que son, es la bitácora de Orión,
1: eh, y pues esperemos que sea de su agrado, compartan el programa, suscríbanse, y nos estamos viendo la semana que entra, recuerden que el video se va a retransmitir el martes, y por YouTube, por el canal de YouTube, para que se suscriban, para la gente que le hace falta el link, que nos piden el link, suscríbanse al canal de YouTube, y van a poder ver el programa, y suscríbanse también, denle like, y sigan la página de Codex, es facebook.com diagonal Codex, detrás del espejo, y estamos transmitiendo por eh, también facebook.com diagonal MX, mundos paralelos, para que nos Sigan por ahí, y nos estamos viendo también por allá un saludo a la producción, por allá está Salvador, por allá está de acá, también vi por ahí que llegó el Master Toledo, que él tiene su programa los miércoles, para que también lo, lo, este, lo sigan, que es eh, su programa Entes, para que también quieren, quieren este este estuvo muy de miedo, la mera verdad, este miércoles con las posesiones,
0: aguas, <ríe> la verdad, aguas. Un abrazo a todos. Así que. El marqués es millonario, eh. Me pidió que dijera que es un magnate, que sí tiene billete. Me pidió que dijera eso. Vámonos Hasta luego, luego este coleccionos.
2: Hasta luego. 2804 Ahora que me siento débil, lentamente consumido por las horas de mi tal vez gran falta de oxígeno, mi cabeza gira como la de un náufrago, ausente de palabras y sueños, como si me hubiera convertido en un pescador de ilusiones. He visto la ruta hacia los cielos, un delgado hilo que comienza en la tierra, muy cerquita a mis pies, y luego poco a poco se va serpenteando en un silencio tan frío como el vacío donde flotan los planetas y casi sin percibirlo sube en ligera pendiente muy pero muy en lo alto algunos dicen que se pierde entre las nubes otros más comentan que no es cierto que el camino no tiene fin que cada cual tiene su hilo hasta las mismísimas estrellas para en privado Encontrar su muerte ¿Qué hago aquí entonces? Si cada minuto es precioso Invaluable tesoro de tiempo Cada minuto repleto de codas Silencios Y en el fondo Desgarbado por un desagradable Estertor de máquinas Que bien sabe Dios Qué demonios las construyeron He lanzado atrevidos vistazos Al ovalado abismo que me trajo y que de seguro me sacará de aquí Nuevamente Pero ¿Qué hago para sobrevivir a sus misterios? Perplejo me dejaron aquí Desnudo Entre desconocidas lunas y palabras que no conozco Entre versos y pasos no humanos Entre miradas Y descalabros Así es de incógnita, esta tierra, así son de inconmensurables los dorsos de estas manos siniestras, cuyo alfabeto no para de latir al ritmo de otras sílabas, solo me dejan ver sus erráticas trayectorias, me recuerdan los espontáneos ecos de aquellos insólitos volcanes, ocultos en el lado habitado de la sombra triple de Aldebarán. Recuerdo ahora los pilares misteriosos del lodo primigenio, mezclado con hierbas que vienen de lejos, no solo en la distancia, sino en el tiempo. Van y vienen. Tras cada temporal, tras cada oportunidad, regresan como mensajeros sobrevivientes, cuya última generación no ha olvidado la tarea inicial, el encargo de la primera raza fundadora. Así lo describieron los antiguos. Le veo ahora, viene hacia mí. ¡Oh! trae en sus manos ese objeto extraño no tiene sentido hoy sus transformaciones ajeno aunque ancestral una perla de energía un gramo de polvo cósmico en su más profunda, sutil y natural codificación esto parece un desierto del norte de México Solía visitar de adolescente a mis abuelos en lugares como este: Montañas rocosas, suelos de arena proveniente de piedras molidas. Casi nada de vida, solo fríos y calores extremos. No tengo idea de qué hora es, parece que ya casi es mediodía. Apenas viene el calor del día completo. El cielo está despejado y como siempre, sin nubes, solo un profundo azul, a pesar de que todavía no hace sol fuerte. No percibo la temperatura porque es como si flotara en un sueño. Es como si estuviera dentro de una membrana invisible donde el tiempo, la temperatura y la gravedad fueran otra cosa diferente. Me desplazo en el aire suave y silenciosamente. Estoy consciente de que percibo más mi pensamiento y luego como muy lejano mi propio cuerpo. Pero también estoy, y de alguna manera, me siento familiarizado de que esto sea así porque me doy cuenta de que vengo viajando en una nave transparente. Sé que no es terrestre mi transporte. Sé que estoy invitado a ver y que ellos me están mostrando algo. Distingo una separación de rocas, tan grandes que debería llamarlo laderas. Vamos bajando en movimientos circulares. No dejo en ningún momento de ver hacia el frente donde se supone que aterrizaré, pero unos metros antes de tocar la superficie arenosa, estimo que son como 12 metros de altura, el movimiento de la nave se detiene. Descubro con mi vista una especie de grupo rocoso de color oscuro, plenamente diferente en su color y textura. Es diferente a los demás colores de alrededor. Parece que este grupo rocoso tiene formas redondeadas muy curiosas. La superficie tiene un tratamiento desconocido por mí. Sus formas son artificiales, como si hubieran sido moldeadas por algo o alguien, utilizando un calor fundente. Sin embargo, más abajo, en el mismo grupo, en su base, distingo el mismo color y textura del material con que están hechas las rocas del lugar, pero a medida de que sube la altura, se van obscureciendo el tono y se ve lisa la textura, tornándose oscuro, plomizo, gris neutral, sin brillo, como si hubiera sido derretido hasta hacerse liso, poroso, mate, y luego una fuerza invisible le diera forma. La nave se puso en movimiento y me acercó un poco más, ya una vez allí las vi claramente, se me antoja compararlo con un grupo de cactus lisos, como si fuera una especie de escultura gigante para honrar a los peyotes, asemejando cuando crecen en racimo, pero entre los múltiples lados y gracias al desplazamiento de mi transporte silencioso que no dejaba de dar vueltas en círculos concéntricos, pude distinguir un detalle más con el juego de luces y sombras tenían rasgos, forma de rostros no humanos, algo similar a una raza de grises con expresión tranquila, serena, como meditando con los ojos cerrados. En total, eran un grupo de rocas, representando aproximadamente a una veintena de seres en racimo, rocas esculpidas con un aparente calor que derretía la superficie dejándola oscura y que a la vez Tenía sutilmente formas de rostros similares, pero totalmente ajenos a los rasgos humanos. Estaban ocultos en una zona del desierto de México, probablemente en un lugar sin carreteras cercanas, ni asentamientos humanos grandes. Aunque estoy seguro que por el tamaño de las laderas que alcancé a distinguir en el horizonte, su sombra grande como posible refugio. Y lo plano de la superficie, pues más de algún lugareño ya lo descubrió en solitario. Lo supe, porque había unas latas de cerveza mexicana tiradas cerca de un refugio temporal no muy lejos de las esculturas. Alguien más que yo los había visto. Pero por no entenderlo, o por entenderlo demasiado bien, sigue en secreto este hallazgo. En ese instante pensé en tomar nota de memoria del horizonte, para luego comparar a los mapas la posible ubicación, pero como si leyeran mi mente, la nave vibró violentamente como para desconcentrarme y en menos de un segundo nos retiramos. Al siguiente momento aquellas rocas que tenían rostros sutilmente esculpidos fueron un simple punto en una espiral de luces, ruidos extraños y luego obscuridad total, no me dieron tiempo a memorizar detalles, ni a contabilizar, ni a orientarme en la hora o geografía posible.